0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Pöbeleien und Shitstorms statt Debatten und ernsthafter Argumente. Umgangston und Wortwahl entgleisen vor allem im Netz. Was sagt das veränderte Kommunikationsverhalten über unsere Gesellschaft aus? Was über die Grundfesten unserer Demokratie? <Musik>
2: Es geht kein Dritter mehr dazwischen und sagt, hört mal, wie kann man sich denn so benehmen? Das fehlt uns so ein bisschen. Alle gucken weg.
0: Da sieht man, dass die Übergänge von digitaler Gewalt hin zu realer Gewalt sehr fließend sein können. Und deswegen finde ich es schon wirklich wichtig, dieses Phänomen ernst zu nehmen und nicht zu sehr auf was rein Virtuelles zu reduzieren.
3: Insofern sagt das natürlich eine Menge über unsere Gesellschaft aus, insbesondere eben dann, wenn sie sprachlich antidemokratisches Verhalten an den Tag legen. Ob in den Parlamenten bei politischen
1: Debatten, auf den Fluren des Bundestags, im Internet, am Rand von Demonstrationen oder beim Einkaufen im Supermarkt, immer mehr Menschen berichten, sie fühlten sich angegriffen, beleidigt, beschimpft und angepöbelt. Viele haben deshalb den Eindruck, an die Stelle von respektvollen Umgangsformen und Höflichkeitsregeln sei eine andere Praxis getreten. Laut und roh, voller Lügen, Beleidigungen und Diffamierungen. Die polizeilichen Anzeigen wegen Beleidigungen und Bedrohungen nehmen zu. Juristen verhandeln Kleinigkeiten als Nachbarschaftskonflikte und die Anzahl der Hasskommentare im Netz explodiert derart, dass sogar Facebook sich genötigt sieht, freiwillig immer mehr davon zu löschen. Populisten überschreiten mit Kalkül die Grenzen des Sagbaren, im Privatleben wird gerempelt und gepöbelt, im Internet diffamiert, gehetzt und bedroht. Warum entgleitet unsere Kommunikation? Professor Simon Mayer-Vieracker, Sprachwissenschaftler an der Universität Dresden, findet den gegenwärtigen Anteil von Wut und Hetze besorgniserregend, vor allem in den digitalen Medien.
0: Aber insofern skeptisch gegenüber dieser Diagnose, als sie schon seit vielen, vielen Jahrzehnten bis Jahrhunderten genauso gestellt wird. Also das ist eigentlich ein Topos, der sich durchzieht durch die Zivilisationsgeschichte, könnte man sagen, dass alles immer schlimmer wird und dass die Sitten verrohen, dass das den Bach runtergeht.
1: Schon auf babylonischen Tontafeln finden sich Klagen über die respektlose Jugend, befürchten die Schreibenden das Ende der Welt oder zumindest den Untergang der Zivilisation, weil kulturelle Errungenschaften wie Manieren und angemessenes Verhalten nicht mehr gepflegt würden. Aber soziales Verhalten, gesellschaftliche Umgangsformen, Zivilisationsrituale und der Sprachgebrauch verändern sich, immer wieder und permanent. Auch jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die entscheidende Frage ist, Inwieweit handelt es sich dabei um einen existenziellen Wandel, sprachlich, politisch und sozial? Und wird daraus eine neue, dauerhafte Norm? Professor Heidrun Kemper arbeitet am Leibniz-Institut für die deutsche Sprache in Mannheim. Dort leitet sie den Arbeitsbereich Sprachliche Umbrüche.
3: Ob das ein sprachlicher Umbruch ist, den wir gerade erleben, kann ich streng genommen noch nicht sagen. Weil sprachliche Umbrüche heißt ja nicht nur, dass etwas anders ist als zu einer Zeit davor, sondern sprachlicher Umbruch heißt, etwas verändert sich und bleibt dann aber auch. Und ob das, was wir im Moment erleben an sprachlicher, also wie es, wie es genannt wird, Verrohung, Verfall der Sitten in der Sprache und so weiter, ob das bleibt, das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall sind wir in einer Zeit, in der ein, ein starker Wandel gerade passiert im Sprachlichen eben. Und zwar auf allen kommunikativen
1: Ebenen. Ein entscheidender Treiber dieser Entwicklung ist das Internet. Da sind sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig. Dessen Möglichkeiten zu kommentieren, die eigene Meinung auszustellen, die Wut herauszulassen oder den Frust abzuladen, haben den pöbelnden Umgangston befördert. Zunächst anonym, mittlerweile aber auch mit vollem Namen und Adresse.
0: Alle können einfach in einen x-beliebigen Facebook-Thread ähm, sich mal reinklicken und können sehen, wie sich Menschen dort beschimpfen. Das heißt, wir haben jetzt für alle sichtbar und dauerhaft konserviert sprachliche Praktiken, die so früher nicht existiert haben oder zumindest nicht zugänglich waren.
1: Für Simon meyer vieracker steckt die Wissenschaft bei der Einordnung dieses Phänomens aber dennoch in einem Dilemma. Denn einerseits sei klar, dass das Ausmaß der Pöbeleien, die Art und Weise, wie im Internet gehetzt, gedroht und attackiert wird, völlig neu ist. Eben deshalb, weil es diese Art der Kommunikation indirekt, schriftlich und dennoch dialogisch so vorher nicht gegeben hat.
0: Andererseits. Ob aber dieses Aggressionspotenzial was wir beobachten können, was einfach dort sichtbar wird. Ob dieses Aggressionspotenzial neu ist oder ob es sich früher andere Kanäle gesucht hat, die aber einfach nicht zugänglich waren, weil das im Privaten passiert ist, an den Stammtischen, den viel besprochen und so weiter, das wissen wir einfach nicht. Das Versprechen der digitalen
1: Medien klingt verlockend. Jeder kann mit jedem über alles reden. Dank Mediatheken, Twitter, Facebook, Blogs und Co. stehen alle Informationen allen immer und überall zur Verfügung. Dadurch verschiebt sich die Kommunikation. Sie suggeriert Gleichheit und Nähe. Zwischen Stars und Fans, zwischen Journalisten und Lesern, aber auch zwischen Politikern und Wählern. Das verändert das Verhalten.
0: Was ja auch digitale Kommunikation auszeichnet, ist die zumindest potenziell unbegrenzte Öffentlichkeit. Ist ja schon was anderes, ob ich jetzt etwas nur innerhalb meiner Fußballmannschaft beim Training vom Stapel lasse oder ob ich das Ganze im Internet tue. Erstens, weil es konserviert ist und dauerhaft sichtbar. Zweitens, weil es eben auch von einer viel, viel größeren Menge an Menschen zur Kenntnis genommen, rezipiert und auch weiter verbreitet werden kann. Die Folge...
1: Lügen stehen neben Fakten, haltlose Anschuldigungen neben berechtigten Klagen. Absurditäten gehen um die Welt und generieren hohe Klickzahlen. So entsteht bei manchen der falsche Eindruck, ein Forum von Wütenden würde die Gesellschaft oder zumindest einen überwiegenden Teil davon repräsentieren. Die Politikwissenschaftlerin Prof. Nicole Deitelhoff Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main, sieht die Verrohung der Sprache und der Umgangsformen als Symptom tiefgreifender gesellschaftlicher Prozesse. Das eine ist, wir sehen eine Abnahme
2: der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation. Damit meine ich, dass zwischen den unterschiedlichen sozialen Milieus die Kommunikation abgenommen hat. Ja, die, die reden nicht mehr so viel miteinander, die setzen sich nicht miteinander auseinander, sondern nur noch... Innerhalb ihrer Milieus. Und das ist nicht, dass da großer Konflikt herrscht, sondern da herrscht Schweigen.
1: Jede und jeder bewegt sich vor allem im eigenen sozialen Umfeld. Freunde, Wohnung, Schule und Arbeitsstätte. Es kommt immer seltener zu Vermischungen zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. In der realen Welt genauso wie in den viel zitierten Blasen des Internet. So Nicole Deitelhoff. Das andere ist die Verrohung.
2: Und das hängt natürlich auch mit Digitalisierung und sozialen Medien zusammen, also auch mit der Veränderung der Medien, die wir nutzen. Wir sehen einfach, es ist nicht mehr nur, dass der Satzanfang fehlt, sondern jetzt sind da auch noch richtige, üble Beleidigungen mit drin. Ne? Das ist dieses Verrohungselement.
1: Und das nimmt zu, zeigen die wissenschaftlichen Untersuchungen der Politikwissenschaftlerin. Vor allem im Internet, aber auch im realen Leben. Im Straßenverkehr, im Supermarkt oder beim Bus- und Bahnfahren. Die Stimmung vieler Menschen ist derart gereizt. Oft reicht der sprichwörtliche Funken, um eine fulminante Empörung zu empfachen. Knapp die Hälfte aller Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker berichtet beispielsweise von Einschüchterungsversuchen und körperlicher Gewalt. Feiernde bewerfen Polizistinnen mit Steinen und Flaschen. Bahnreisende wehren sich mit körperlicher Gewalt bei der Fahrkartenkontrolle.
2: Zusammengenommen ist das sehr unschön für den Zusammenhalt, weil wir einerseits nicht mehr in Kontakt miteinander kommen und dadurch unsere Differenzen auch nicht verhandeln können, sondern eigentlich sozusagen bauen wir die dadurch nur immer mehr auf und finden die immer natürlicher. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns miteinander auseinandersetzen, und das hängt zusammen, dann sind wir auch sehr viel grober miteinander, weil wir eben denken, da gibt's es nichts zu verhandeln.
1: Das Desinteresse, das durch das Schweigen, durch die Sprachlosigkeit zum Ausdruck kommt, ist für Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff ein ganz entscheidender Grund, warum sich der Umgangston in unserer Gesellschaft so massiv verändert. Jede Gruppe interessiert sich ausschließlich für ihre eigenen Probleme, Bedürfnisse und Lebensplanungen. Andere kommen dabei höchstens als Störenfriede vor. Und so werden sie dann auch behandelt, wie einige zufällig ausgewählte Kommentare aus dem Netz illustrieren. Scharfschießen vollkommen okay. Alternative Flammenwerfer. Anstatt Wasserwerfer hätten sie Maschinengewehre einsetzen
2: sollen. Die sind doch nicht ganz sauber. Mistschweine.
1: Nicole Deitelhoff macht eine gesamtgesellschaftliche Verunsicherung dafür verantwortlich. Seit zwei Jahrzehnten erlebe die westliche Welt eine Krise nach der nächsten. Das hinterlässt Spuren.
2: Mit Beginn der 2000er Jahre dann kam die Weltfinanzkrise. Äh, die Verschuldungskrise innerhalb der Europäischen Union. Also von da an ging es dann in die sogenannte Migrationskrise. Jetzt zuletzt haben wir auch noch die Pandemie. Und das hat in ganz unterschiedlichen Milieus enorme Unsicherheiten hervorgerufen. Wenn man unsicher ist, ist es sehr viel schwieriger, sich mit anderen, die sozusagen ganz andere Interessen haben, andere Möglichkeiten haben, noch auseinanderzusetzen. Ich neige dann dazu,
1: dass ich mir Leute suche, die genauso sind wie ich. Deitelhoffs Schlussfolgerung? Konflikte, die es in jeder Gesellschaft, in jeder Gruppe, in jeder Familie gibt, werden nicht mehr als solche benannt und nicht mehr ausgehandelt. Menschen streiten nicht mehr, um zu Kompromissen zu kommen, sondern schleudern dem Gegenüber Emotionen entgegen. Das kann im Einzelfall ärgerlich, verstörend, bedrohlich, beängstigend oder beleidigend sein – vor allem aber ist dieses Verhalten eine kommunikative Einbahnstraße, die unser demokratisches Zusammenleben bedroht, betont Sprachwissenschaftlerin Heidrun Kemper.
3: Das nehme ich auf jeden Fall wahr, dass die Dialogmöglichkeit zumindest durch solche Art von Aggressionen unmöglich gemacht wird. Kommunikation heißt im
1: Idealfall, den anderen mit dem besten Argument zu überzeugen. Wenn aber jegliche Grundlage fehlt, mit dem Gegenüber kommunizieren zu wollen, sich in Rede und Gegenrede auszutauschen, dann kann es keine Verständigung geben. Denn dann geht es nur noch darum, die eigenen Gefühle auszudrücken oder auszuleben. Das findet so im Internet statt, aber auch im realen Leben, in der Politik. Vor allem Populisten kommunizieren so. Sie profitieren von der gesellschaftlichen Krisenstimmung, erklärt Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff.
2: Natürlich hatten wir schon immer extremistische Akteure, die versuchen, dieses System zu verändern. Und für die sind das gerade Erntezeiten. Die fahren auf diesen Krisenjahren und versuchen, das auszunutzen, um sozusagen Gefolgschaft zu mobilisieren und dadurch dieses System zu verändern.
1: Populisten schüren Ängste und Unsicherheiten und bieten im Gegenzug Überzeugungen und Zugehörigkeiten an. Und eines eint die Ablehnung der freien und offenen demokratischen Gesellschaft. Das formt ihre Sprache. Justizhuren. So heißt dann die deutsche Gerichtsbarkeit.
2: Umvolkung.
1: Die Flüchtlingspolitik der Regierung.
2: Staatsfunk.
3: Die öffentlich-rechtlichen Medien. Wenn demokratische Institutionen nicht mehr beachtet werden, wenn Regeln gebrochen werden, wenn Tabus missachtet werden, das gehört alles in diesen Bereich, aber wir haben ja auch sprachlich sozusagen stilistische Phänomene, wir haben Elemente der NS-Sprache in diesem antidemokratischen Gebrauch, wir haben Gewalt in der Sprache, also sprachliche Aggression, Antifeminismus, Sexismus, Rassismus, das sind ja alles Aspekte, die sich eben entsprechend sprachlich auch ausdrücken. Betont Philologin Heidrun Kemper. Sprachforscher und
1: Sprachforscherinnen beobachten gegenwärtig zwei parallele Entwicklungen im öffentlichen Raum. Eine distanzierte, höfliche Sprache einerseits und eine herabsetzende, pöbelnde Ausdrucksweise andererseits. In der Politik eine kontrollierte, fast schon bürokratisch anmutende Rede, wie bei manchen Berufspolitikern üblich. Für viele ein Verlust von Emotionalität, vor allem von Authentizität. Sie fühlen sich davon nicht angesprochen. Genau an solche Menschen richtet sich die populistische Rede, im Internet, in der Politik, die im Gegensatz dazu Gefühle ansprechen will. Sie ist nicht ausgewogen oder differenziert, sondern einfach, zugespitzt, mit vielen Schlagworten und Wiederholungen.
0: Also Sprache ist die politische Sprache als Recht natürlich einmal natürlich eine Form des Handelns, zum anderen aber auch eine Formung des Denkens. Wenn bestimmte Verschiebungen in politischen Wortfeldern stattfinden, werden neue Denkräume eröffnet oder andere, die eigentlich verdunkelt waren, wieder neu beleuchtet.
1: Sprache ist immer beides. Einerseits formt sie das Denken und Handeln der Menschen, die sie nutzen, und andererseits drückt sie deren Denken aus, erklärt Jörg Kilian, Professor für Sprachwissenschaft von der Universität Kiel.
0: Das sind Ausführungen, die man immer im Kontext sehen muss. Das sind Tabubrüche, die eben dafür Sorge tragen sollen, dass sie mediale Aufmerksamkeit bekommen.
1: Tabus werden jetzt immer häufiger überschritten. Absichtlich. Weil nicht nur andere Kommunikationsweisen, sondern auch andere Inhalte etabliert werden sollen. Es geht letztendlich um die Grundlagen der liberalen, demokratischen Gesellschaft,
3: betont Heidrun Kemper. Die Demokratie generell lebt ja vom Miteinanderreden, idealerweise im Austausch von Argumenten. Und das beste Argument ist dann das, was sich durchsetzt. Demokratie hat mit Menschenrechten zu tun, hat mit diskriminierungsfreiem Sprechen zu tun. Kommunikation und Demokratie, das ist ein enges Bündnis sozusagen. Insofern ist der Gebrauch der herabsetzenden,
1: beleidigenden und diskriminierenden Sprache im politischen Kontext nicht zufällig, sondern mit dem Kalkül oder dem Wunsch verknüpft, die bestehende
3: Gesellschaftsordnung zu verändern. Diese offene, liberale Gesellschaft, die ruft eben auch den Widerstand derjenigen auf, die sie nicht wollen. Und das drückt sich eben in sprachlicher Aggression aus und auf der politischen Rechten, in dem sehr typischen rechten Antihumanismus. Deshalb
1: sollte die Verrohung der Sprache, die wir gegenwärtig erleben, als Alarmsignal für den Zustand unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Die Krisenerfahrungen der letzten Jahre haben das Vertrauen in die gegenwärtige Staatsform durchaus erschüttert, zeigen Studien von Nicole Deitelhoff. Demokratie gilt den meisten Menschen, abstrakt gefragt, zwar als die beste Staatsform, aber...
2: Interessant wird es dann, wenn wir fragen,
1: wie sieht es mit der Demokratie aus, die sie
2: sozusagen erleben, also die Demokratie in Deutschland, wie sie existiert. Und dann sind die Werte plötzlich ganz anders. Dann sehen wir, dass sie stark abnehmen. Und zwar, ich glaube, ungefähr seit 2015, 16 sehen wir diesen Knick nach unten in den ostdeutschen Ländern noch viel stärker als in den westdeutschen Bundesländern und bei denjenigen, die sich selbst für sozial abgehängt halten, noch mal viel stärker als bei den Gutverdienenden.
1: Auch zwischen den Generationen sind Unterschiede sichtbar. Je älter und besser verdienend, desto größer die Zustimmung zur gegenwärtigen demokratischen Praxis. Je sozial schwächer und je jünger die Menschen sind, desto stärker nimmt diese Akzeptanz ab. Also generell haben wir eher das
2: Problem, jeder findet immer noch die Demokratie als Idee prima. Aber das Gefühl ist, dass die Demokratie, die um mich rum ist, irgendwie defizitär ist. Da habe ich nichts zu sagen, die kümmert sich nicht um mich. Und das ist nur wiederum Zeichen dafür, dass wir mehr tun müssen. Also wir müssen den Leuten nicht das Grundgesetz erklären, ganz ehrlich. Aber im Grunde genommen müssen wir die Menschen ausprobieren lassen, was Demokratie
1: heißt. Wir müssen ihnen Demokratie wirklich als Lebensform vermitteln, sinnlich. Und das heißt für Nicole Deitelhoff, dass wir dringend wieder Demokratieprojekte brauchen, die in den letzten 20 Jahren eingespart wurden. Debatten, Konfliktlösestrategien, all das gehört für die Forscherin in Kindergärten, Schulen und in die Jugendarbeit vor Ort. Denn Streiten muss gelernt werden.
2: Und das, was passiert? das ist ganz sicher so, dass wir Streit heute als so negativ empfinden, nicht? Das, das Zänkische und, und aber auch das Verletzende. Also ich bin auch wirklich sehr konservativ, was diese ganze Achtsamkeitsdebatte angeht, weil ich auch immer den Eindruck habe, dass wir uns dabei zu sehr in Watte packen und zu sehr irgendwie die Auseinandersetzung immer vermeiden wollen, immer nach optimalen Strategien suchen, wie wir jede mögliche Irritation von vornherein ausräumen, dass niemand auch nur Gelegenheit hat, mit uns in Streit zu geraten.
1: Denn neben der rohen, pöbelnden Sprache, im Netz und im echten Leben, hat sich in den letzten Jahren auch noch eine andere Sprache verbreitet. Die geschäftsmäßig höfliche Sprache. Kein Brötchenkauf, ohne den Wunsch, einen schönen Tag zu verleben. Keine schlechte Schulnote, ohne das vorausgeschickte Lob, ganz tolle Fortschritte gemacht zu haben. Für die Konfliktforscherin Deitelhoff zeigt diese Sprache und das damit einhergehende Verhalten eine Sehnsucht nach Harmonie, die das offene Aushandeln von strittigen Fragen unmöglich macht.
2: Nicht ausgetragenen Konflikte zum einen, und das ist einmal, dass da was gärt, ne? das, das muss irgendwie raus, sonst wird es vergiftet. Und zum anderen aber auch, dass ich es natürlich verlerne, wie das dann geht. Ne? Also wenn es dann mal rauskommt, kommt es halt auch in einer Art und Weise raus, die
1: alles andere als konstruktiv ist. Wir müssen streiten, Konflikte annehmen und zu lösen versuchen. Und dazu gehört auch, sich einzumischen, bei Anti-Hate-Initiativen im Internet mitzumachen, Hasskommentare im Netz nicht unwidersprochen stehen zu lassen und im Bus denjenigen zur Seite zu springen, die angepöbelt werden. Tun wir das nicht, dann macht die Mehrheitsgesellschaft den Platz frei für Populisten in der Politik, für Hetzer im Internet oder wutentbrannte
3: Pöbler im Straßenverkehr. Ich halte unsere Demokratie nicht für gefährdet. Wir haben es mit zum Teil Gleichzeitigkeit von sprachlicher Gewalt und Demokratiefeindlichkeit zu tun. Und insofern müssen wir natürlich aufpassen und aufmerksam sein. Das ist gar keine Frage. Vor allen Dingen eben, dass eben keine Gewöhnungseffekte eintreten, dass wir das nicht für normal halten irgendwann, dass, dass Menschen aus irgendeinem Impuls heraus solche Dinge tun. Aber die Mehrheitsgesellschaft ist sensibel, Versuche auch sprachlicher Art, die Demokratie zu beschädigen, in Frage zu stellen, treffen insofern auf Widerstand und insofern ist eben die Gesellschaft auch ein Korrektiv.
1: Die Sprache. Ein Indikator für gesellschaftliche Unstimmigkeiten. Darin sind sich die Forschenden einig. Insofern sollten Shitstorms, Drohungen, Diskriminierungen und veröffentlichte Todeslisten ernst genommen und nicht auf ein Problem der digitalen Medien reduziert werden. Neben politischen, demokratiestärkenden Maßnahmen ist es aber auch an der Mehrheitsgesellschaft, sich zu engagieren, zu intervenieren, einzusteigen in Konflikte, mit Argumenten und im Dialog. Denn das ist nötig, um die Kommunikation und den sozialen Umgang aus der Pöbelecke herauszuholen und dadurch zu verhindern, dass unser demokratisches Zusammenleben dauerhaft beschädigt wird. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Daniela Remus. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel, Stefan Wilkening und Julia Kortis. Technik Regine Elbers. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.